0: È pronto. È pronto. <ride> <ride> e bentornati a Ravioleria 95, il podcast Della pandemia su Spotify Italia. Puntata numero 72, come gli anni di Mary Strip e Anna Wintour. Quindi due icone di di cultura pop e molto altro. Pa- parentesi, la carissima collega Anna Wintour sta cercando un assistente personale, ha messo la, la, l'annuncio su LinkedIn ieri. Uh, sta cercando un assistente entry level, quindi uh, se abbiamo un raviolo o raviola in collegamento e stesse cercando un lavoretto, per niente stressante, eh, perché essere mm-hmm. assistente, a quanto pare essere assistente di Anna Wintour è un giochetto da ragazza, Quanto mm-hmm. cinematografico, dicono, uh, vale la pena mandare il curriculum. Uh, uh, evitate di presentare gli articoli scritti sulle Trade Unions dell'Università della Northwestern, come fece una certa Andrea Andrea Sachs, e evitate di non sapere cosa sia il ceruleo. Detto ciò, questa puntata, Cari Ravioli, è una puntata milanese, eh, per quei pochi che non lo sapessero, noi siamo un podcast
1: internazionale,
0: internazionale in (ride) collegamento da londra berlino e new york ma carissima non berlino ma non berlino in questa puntata la cara zoe non è tornata in islanda come è successo qualche puntata fa ma è a lavorare perché lei è su progetti importantissimi top secret ma stay tuned perché lei appunto è la nostra esperta di cinema e quant'altro e fa cose in quel mondo ed è bravissima ma abbiamo la supplente come vi avevamo detto abbiamo la carissima Matilda detta Titta, Tom Verona chi, non Tom Verona chi, in,
2: in collegamento
0: anche lei da Londra, quindi abbiamo la puntata da expat londinesi, new dalla Milano quella che conta, no? la Milano del centro storico, cioè parliamo insomma della vera Milano, ecco, uh-huh. mica, mica quella Milano della gente che, che abita a Legnano e ci dice ah sono okay, di Milano. Sì. Mm. Infatti, Milano.
1: Milano
2: Milano. Milano Milano, <ride> mica la gente di... Uh, malnate, colgate io mi separo da questi, questi statement di Christian <ride> questi sono suoi e basta
0: che poi non colgate, colgate il non esiste
2: perché è un dentifricio ma detto ciò
0: dopo questa uscita al, alquanto classista eh, insomma benvenuti in questa nuova puntata, ci auguriamo di avere qualche ascoltatore in più che ci ascolta grazie alla partecipazione di Matilda Detta Titta che ritorna mm-hmm. dopo lo speciale su House of Gucci che ha avuto ottimi Uh, ascolti abbiamo anche avuto un messaggio dall'ufficio stampa di Lady Gaga che ci ha ringraziato no sto scherzando non è successo però personalmente
2: è... ci ha mandato dei cioccolatini <ride> per ringraziarci ci stiamo rimanendo male che nessuno me l'aveva detto
0: <ride> eh, ma la carissima Titta Matilda detta Titta uh, oltre a Uh, fare l'architetta, l'interior designer e l'influencer, fa anche altro e volevamo un attimo fare un momento uh, reclam un po' Antonella Credici e lasciare un attimo uno spazio pubblicitario uh, per la sua pagina Instagram, pagina Instagram che si chiama In The Mood For, che è un progetto codiretto con la sua collega Gaida Maggio che eh, insomma è una pagina molto interessante che vi consigliamo di seguire perché fa cose molto interessanti che cosa cosa fai con questa pagina?
1: (ride) Questa pagina devo dire dare molto credito a Gaia che è la vera vera appassionata di cinema qui e eh, abbiamo deciso di suddividere i film in sette mood diversi dandogli un nome specifico a ognuno ad esempio i, i film che ti fanno sentire felice sono Walking on Sunshine quelli che proprio sono veramente, veramente, veramente tanto eh, che ti fanno piangere, ti senti parte del film perché ti senti il protagonista che vuoi piangere anche tu, sono broken. E Abbiamo diviso questi film in sette categorie diverse e ogni settimana proponiamo sette film, uno per categoria, anche film che molte volte non hai mai visto, quindi sono anche un ottimo modo di iniziare un argomento, non so, una, sei a una cena e vuoi fare quello intellettuale, guardi uno dei film che ti propone Gaia perché devo dire che alcuni film proprio non li avevo mai sentiti anch'io.
0: Stavo leggendo Quindi, di questo senti... meme su Twitter che fa sempre bello dire di aver visto un film non della Marvel ma un film post-sovietico ripreso a Belgrado dal punto di vista di un piccione, no? Quindi Quel gusto esatto. un po' la Mubi che vada oltre a Netflix è sempre apprezzato quando si tratta di chiacchiere uh, intellettualoidi. Uh, io l'ho usato, I'm in the mood for settimana scorsa, perché, <ride> no due settimane fa, perché uh, consigliarono di guardare, ora, ora mi insulterete perché direte perché non l'avevi ancora visto, ma finalmente ho visto The Talented Mr. Ripley.
2: Mm-hmm.
0: Fantastico, bellissimo, incredibile, eccezionale, Molto, film so del 99 bello. con Jude Law, con Gwyneth Paltrow, con Kate Blanchett, con Matt Damon, con uh, uh, molti altri, film fantastico, uh, dal, dal mood tada come dice questa pagina Instagram perché eh, ha un po' un finale che io non mi aspettavo non vi dico altro se volete sapere se ne volete sapere di più visitate questa pagina Instagram la pagina Instagram ah. I'm in the mood for eh, codice sconto titta10 e avete lo sconto sì. sull'abbonamento Netflix mensile
1: certo che pago io l'altro 10% esatto esatto. Mm-hmm. Certo. E
0: <ride> cari ravioli eh, insomma puntata 72 Stiamo praticamente alla fine, no, siamo alla fine di gennaio. Momento molto cruciale per l'Italia, perché la politica italiana è un momento molto importante nella storia della Repubblica Italiana, visto che, insomma, come avrete ben visto, tutte le attenzioni in questo momento sono per una decisione e un momento molto importante per la la società italiana la, la, e quant'altro perché insomma eh, ma non sto parlando del, del Presidente della Repubblica sto parlando di Sanremo torno a Sanremo <ride> la settimana prossima ma cazzi del Presidente della Repubblica tanto sarà un altro uomo cistender bianco sopra l'ottantina d'anni quindi uno no no questa, questa mi, mi fermo perché io in realtà ho grande rispetto per la figura della carica dello Stato uh, mm. auguriamo il meglio uh, grandi scarpe da uh, riempire si dice così da indossare, eh. sì, dopo sì, sì. il carissimo Sergio Mattarella, qui auguriamo il meglio, speriamo che non lo, perché lui si è già trasferito, no? però c'è la possibilità che ci sia un Mattarella bis, a quel punto dovrà ritraslocare al Quirinale. Totone. Sì, e un'osservazione che ha fatto la raviola Laura Monti, che fa alquanto sorridere, è che secondo lei è uh, un problema che si stia per svolgere Sanremo senza il capo dello Stato al Quirinale, uh, perché come ben sappiamo, anno dopo anno Sanremo adesso ha uh, preso una rilevanza sociopolitica cruciale per l'Italia e l'economia italiana. E quest'anno uh, non sarà... Da meno faremo uno speciale, non vi preoccupate, ce ne occuperemo fino al, al vomito. Ma oggi vogliamo un po' riscaldare i vostri muscoletti musicali perché la carissima Titta, Matilda, detta Titta, uh, viene da una famiglia di uh, musicisti <ride> e voleva Vabbè, ah, insomma. <ride> per informarci su che cosa uh, ascoltare, eh, perché uh, come avrete notato noi spesso parliamo di musica, cultura, società un po' più internazionale e non è che siamo lì a dirvi tanto dei rapper, della musica italiana perché uh, a parte Mahmood, a parte Gaia, a parte uh, Madame non è che siamo sempre lì a dirvi ah raga c'è, c'è questo nuovo rapper ecco e quindi lasciamo parola a Matilda Titta che uh, con... Uh, suo fratello, insomma, vuole raccontarci un attimo di che cosa ascoltare.
1: Allora, in realtà io devo fare una premessa, io non sono per niente un'esperta in musica rap, volevo dire questa cosa, metterle le mani avanti, però diciamo che è diventato un argomento di conversazione con mio fratello che ho sempre cercato di studiare, così almeno avevo una conversazione più lunga di un «Oh, cazzo vuoi?» da mio fratello, no? Perché è un adolescente, (ride) tra l'altro. E quindi ieri l'ho chiamato e gli ho detto Leonardo per favore mi devi aiutare, devo capire chi sono i rapper del momento e così cosa. E lui mi ha detto che in realtà a Milano adesso c'è questa nuova wave, adesso parlerò da giovane. Tra l'altro mi sono sentita veramente una vecchia a fare questa chiamata con mio fratello perché non conoscevo niente, nessuna parola, nessuno slang così. Mi ha detto che c'è appunto questa nuova wave a Milano, tra l'altro puntata milanese quindi ci sta, ehm, che a San Siro... Essendo la zona 7 di Milano, hanno creato questo gruppo di rapper che si chiama eh, Seven Zoo, che è tipo Seven Zone, Seven Zoo. E sono questo gruppo di rapper del 2003-2002 quindi dei bimbi. Sì, ma queste figliocchi. cose non ce le devi
0: dire. Le date cancellare, perché abbiamo anche <ride> boomer in ascolto che poi hanno, lo lo, so. hanno le loro crisi esistenziali dopo aver ascoltato il pop. Per
1: questo mi sono sentita una vecchia pazzesca, perché lui, non mi, ha de- lui mi ha detto sono miei coetanei, mio fratello essendo 2003 ho detto vabbè si sentirà più grande, avrà la mia età. No, no, vabbè. E niente, e, e, um, ho scoperto questo mondo di questi rapper nuovi che in realtà... non non gli davo per niente credito perché ho detto, boh, sono dei bambini, hanno 18-19 anni, in realtà ho letto che hanno fatto un sacco di già di featuring con le, le vecchie leve del, del rapper che, con, che conosciamo noi, non so, tipo eh, Sfere Basta, eh, Gue Pechegno, Jack La Furia, che comunque se pensi che questi ragazzini vengono tutti dalle case popolari de, di San Siro e che... Ehm, sono cresciuti grazie ai social e anche ti fa molto pensare anche a quanto una, un rapper adesso possa diventare famoso mettendo un video su Instagram e poi fa il video su YouTube. Poi essendo un po' anche tutti youtuber, sanno come usare le, ehm, i materiali, sanno come usare le videocamere cose così, Io ho visto dei video che dicono parolacce ogni 30 secondi, però devo dire molto, molto fatti bene i video. Tutto ma molto sì, compl-
0: L'idea anche pistole. dell'artista, appunto, l'artista sì. musicale oramai deve essere capace di fare tante cose. È sempre stato un po' così, ma soprattutto adesso, secondo me, bisogna essere capaci di essere content creators: quindi creare il video, sì, creare l'audio, creare fare tutto, fare un po' tutto. Un po' di tutto eh, perché eh, c'è anche modo secondo me adesso grazie a piattaforme come TikTok di non essere per forza determinati in base alla partecipazione a un talent perché secondo me negli anni dieci eravamo arrivati a un punto dove se non facevi amici se non facevi certi talent non riuscivi a sbancare tanto quanto chi partecipava ai talent show. Invece adesso secondo me si sta creando un minimo di indipendenza proprio per queste cose di cui stiamo discutendo per cui anche un gruppo di ragazzi senza uh, la benedizione di Maria De Filippi riescono a combinare qualcosa.
1: Sì, è vero, però sempre parlandone con mio fratello gli dicevo Leo, ma quest'anno a, San, a Sanremo, ad esempio, ci sono due rapper di quelli che ho letto, cioè oltre a, Bl- a Blanco e Mahmood. Eh, Blanco, che è un rapper ab- almeno ab- abbastanza già affermato perché ehm, ha fatto quest- quest'estate si sentivano solo le canzoni di Blanco praticamente, eh, va a Sanremo e allora gli ho detto ma dimmi degli altri rapper che sono questi San Giovanni e H7 Beh,
0: San Giovanni è importantissimo sì San esatto. è ma sono Io entrambi l'adoro. usciti da
1: amici eh, sì. mm. e quindi la, la tua cosa che dici anche se non c'è mm. Maria De Filippi che ti fa la benedizione in realtà non è troppo vera perché effettivamente gli unici due rapper diciamo giovanili de- che non si sono tra l'altro attaccati a un mamut della situazione ma che vanno da soli, hanno avuto la benedizione della dei Filippi.
0: San Giovanni mi piace tantissimo, ho appena finito di ascoltare il podcast che ha fatto con Fedez e Mm. Luis Sal, Muschio Selvaggio, questa è un'uscita che Zoe non mi permetterebbe perché Zoe si arrabbia quando faccio pubblicità. Non puoi promuovere altri podcast,
2: soprattutto loro non hanno bisogno di di promu, da parte nostra, piuttosto il contrario.
0: Ma San Giovanni mi è piaciuto tantissimo, è veramente in gamba e secondo me ha proprio cioè, a me piace proprio come canta, la sua musica è molto molto uh, fresca, cioè, è proprio piacevole, cioè, mh, ha, ha tanta, tanta strada davanti a sé secondo me. Sì, anche
1: perché ha appena fatto i 18,
0: sì, esatto.
1: quindi diciamo che ne ha, te, ne ha di tempo.
0: Ne ha di tempo, invece gente che non ha più tempo è gente morta, perché dopo, questa, <ride>
1: dopo
0: questa parentesi musicale che Violi... <ride> Come saprete, in questo podcast noi abbiamo un paio di ossessioni, tra cui i Ferragnez, i Kardashian e i necrologi. E eh, in questa puntata torniamo alla alla rubrica Gente Morta, perché il sottoscritto voleva un attimo aggiornarvi su un paio di persone che non ci sono più nel campo della moda, perché in una settimana c'è stata una strage tra tra l'Italia, la Francia e gli Stati Uniti nel mondo della moda. Uh, e dopo questa discussione, poi passeremo all'argomento molto, molto divertente e piacevole, molto più piacevole di Titta, per poi concludere con qualcosa di molto, molto uh, succulento uh, in collegamento da Brooklyn. Allora, in questa um, parte del podcast, uh, è necessario um, insomma, parlare uh, di tre persone che sono venute a mancare. E la primissima è Nino Cerruti, che è secondo me la persona meno conosciuta tra questi tre che sono morte. Le altre due sono André Leon Talley e eh, Thierry Mugler. Nino Cerruti, um, quando è scomparso il, um, a metà gennaio, insomma, era su tutte le pagine dei giornali e io sono stato il primo ad essere stato un po' preso... Um, insomma, n- non ero pronto perché... Uh, Devo ammettere che ci sono un paio di grandi nomi della, della sartoria, della moda italiana degli anni 70-80 che io non conosco sufficientemente perché Dino Cerruti non è conosciuto così tanto ma è un nome che secondo me è necessario un attimo contestualizzare perché eh, ho ripensato quando ho sentito questa notizia a un'immagine da un'immagine che condivideremo nel nostro post Instagram che è eh, questa foto storica scattata nell'85 um, sulla terrazza della della Rinascente. Uh, se volete i miei due colleghi possono cucularlo, uh, È questa foto del, dell'85 um, che ritrae una parte importantissima della storia di Milano ma del paese uh, è un'immagine che riesce a racchiudere con uno scatto un, un sentimento secondo me, eh, ri, ri, racchiude gli anni Ottanta di una Milano che lavora, la famosa Milano da bere e molto altro perché in questa immagine ritroviamo tanti nomi conosciuti e meno conosciuti della moda italiana. In questa immagine dalla sinistra eh, abbiamo una serie di stilisti eh, conosciuti e meno conosciuti. E in questa immagine stranamente il signor Nino Cerruti manca, così come anche un altro nome che poi mi sono andato a informare, che è il nome di di, Romeo Gigli. In questa immagine ritroviamo Laura Biagiotti, Mario Valentino, che non è Valentino Gravani, Mario Valentino è quello che dà il nome a quelle borse dove c'è scritto Valentino, ma che sai che non è una Valentino. Non so se avete presente. Sì, sì. E poi abbiamo Gianni Versace, Crizia, Paola Fendi, Valentino Gravani... Ottavia Missoni, Franco Moschino, Luciano Soprani e Giorgio Armani e Mila Sean. E gran parte di queste persone purtroppo non ci sono più, gli unici che sono rimasti con noi su questa terra sono signor Giorgio Armani, 87 anni, signor Valentino Garavani e basta, oddio, (ride) sono rimasti in due. Shock. E in questa immagine ritroviamo molto uh, chiaramente la capacità dell'imprenditoria, della, della, di un certo tipo di fare uh, moda in Italia di quegli anni e Sindor Stino Cerruti faceva parte di questa generazione, se non quella prima, quella di Emilio Pucci e di altri uh, che sono leggermente più uh, vecchiotti che peraltro incrociamo tutti in quel mood, in House of Gucci, in quelle scene dove uh, ritroviamo Patrizia, che è nel backstage della sfilata di, di Versace. Non a caso in questa immagine non c'è Gucci, che è un grande uh, nome, uh, e questa immagine dimostra come Gucci in quegli anni era molto uh. rilegato alla pelletteria, non era la moda. E uh, Gerruti uh, famosamente, ha famosamente avuto un apprendista, un collaboratore, ai tempi che furono negli anni 70, di nome Giorgio, cognome Armani, Uh, che poi deciderà di mettersi in proprio e spoiler alert, fece bene perché adesso è miliardario e um, questo nome dopo gli anni 2000 sparisce un po' perché si concentra sul suo lanificio insomma quindi questo Nino Cer- Cerruti noi non, non lo conosciamo molto facilmente, non lo associamo con la moda però è interessante come in quegli anni l'intersezione tra imprenditoria, lanifici, imprese tessi, tessi, tessili e moda fosse un tutt'uno, no? E, e quindi hai proprio imprenditori, come, come Nino Cerruti, che faceva moda uh, in un modo in cui noi non, non lo interpretiamo più. Adesso, secondo me, la figura dello stilista è molto più creativa, è molto più... nella maggior parte dei casi, eh, non, non voglio fare di tutto un urban fashion, mentre ai tempi uh, la figura dello, dello stilista era un po' meno, secondo me... Um, Artistica quasi, non so, faccio molta fatica uh, prima degli anni '90 a interpretare queste figure della moda italiana come grandi uh, artisti tipo che non capiscono come funzioni proprio la, la parte più industriale, no? Mm. Uh, e, e niente, aveva 91 anni e. Ed è stato interessante perché è uno di quei nomi, come dicevo, come anche Romeo Gilli, che non so se l'avete mai sentito, che è un altro nome di quegli anni che è un po' sparito, no? Ci sono tutti questi nomi tipo Mila Sean, Crizia, grandissimi nomi di, quella, di quell'epoca che non ci sono più. Anche Gianfranco Ferré come brand non esiste più, che fa strano dirlo perché... C'era fino, fino a poco tempo fa, in gran parte di questi casi questi stilisti vendono il proprio nome a delle holding e poi le holding se ne sbarazzano e, e finiscono nel dimenticatoio. È stato il caso di Gianfranco Ferré, è stato il caso di eh, Crizia, che esiste ancora, ma in realtà non è più di Crizia, è di un'azienda cinese. Eh, esiste ancora Milashon. Tutti questi brand come nome esistono, ma non c'è, non c'è, c'è ben poco di quello che resta degli anni Ottanta e questo è un riferimento alla canzone di Raff. <ride> grazie okay. di aver riso alla mia battuta molto molto triste um... Una cosa interessante di Romeo Gigli che, che leggevo perché avevo già incrociato questo nome è che il signor Romeo Gigli che è ancora vivo e gli auguriamo vita lunga una cosa simpatica che gli è successa nella, nella sua, nel suo atelier è che per un certo periodo di tempo ha avuto un assistente che poi ha tipo licenziato cacciandolo via ehm, perché non l'ascoltava, ascoltava, era troppo creativo che anche lui come quel famoso signor Armani Giorgio decise vabbè dai me la apro io la mia azienda e eh, questo, questo stilista che lascia Milano e torna a Londra faceva di cognome McQueen e di nome Alexander e dice, bah, No. Sì, eh, Romeo Gigli mi ha detto che faccio schifo vabbè dai, mi metto io in proprio e <ride> diciamo che gli è andata tanto bene quanto al signor Armani
1: Beh, facendo i necrologi stai veramente dicendo al mondo non uh, don't give up
0: Eh, avete capito eh. cioè prima o poi il vostro nemico schiatta e voi siete, siete un bijou
2: Adesso. Attento che io ho il controllo, ho il, non il controllo, ho il potere del, del cutting, quindi non ah dire sì, ciò che sono
0: azzardate. Dopo la, la, la disparita tecnica di, della carissima Zoe, Greta adesso si sta occupando del montaggio ed è capace di fare cose che io non sono capace, quindi riesce anche a censurarmi. <ride> esatto, Andiamo esatto, avanti. Quindi stai attento. Andiamo avanti. Um, dopo il carissimo signor Cerruti possiamo velocemente aprire una parentesi necessaria sulla scomparsa di um, Andre Leon Tali che avrete sicuramente incrociato prima che è questo famosissimo giornalista editore di Vogue uh, ma aveva sulla settantina d'anni uh, che avrete visto in documentari, film e quant'altro perché è una figura molto nota del jet set americano della moda uh, sul, al Met Gala e in altri, in altri momenti del calendario della moda. Va nominato È interessante come eh, lui secondo me rappresenta uno, del, rappresentava uno degli ultimissimi nomi di, di, di quelle grandi figure che eh, andavano allo studio 54 di Warhol, perché lui eh, famosamente era il receptionist della rivista Interview Magazine eh, e quegli anni li ha trascorsi con i grandi nomi che Uh, conosciamo, tra cui Basquiat era un suo amico, era amico di Diana Freeland e altri grandi nomi della moda e l'unica che adesso rimane, che è ancora viva, di quella grande generazione di uh, modaioli è Diane von Fusenberg. Uh, le auguriamo migliore vita, eh, non, non le auguriamo la morte, Insomma, lei è ancora lì e appunto Leon Tali uh, è interessante come in quest'ultimo anno ha avuto tanto beef con Anna Wintour perché Uh, Leon Tagli ha pubblicato questo libro in cui praticamente ha insultato e ha rivelato tante cose brutte sulla direttora di Vogue America e mettendola un po' alle strette nel senso che uh, erano migliori amici per tipo 30 anni e poi si è dimenticato di lui e per me è stato alquanto strano leggere insomma, il suo messaggio di cordoglio quando
2: fino all'altro ieri era palese che si odiavano o almeno lui odiava lei e, um, Poi c'è stato anche un, diciamo, un po' un mini sca- scandalo, proprio, però un po' un momento così quando uh, appunto è stata annunciata la sua morte e, um, e Vogue è stato uno degli ultimi, diciamo, uh, come si dice, uh, è stato uno delle ultime pubblicazioni di moda a uh, fare un articolo e a, uh, insomma, della cosa no e, sì. e quindi appunto questo probabilmente rispetta il, il, il rapporto complicato che avevano i due ecco. È
0: una persona con cui lui non aveva un rapporto complicato invece è uh, Tyra Banks che come ben sapete non è un angelo ma Tyra Banks lo, lo, lo aveva come giudice a uh, come si chiama America's Next Top Model e insomma we
1: so want be on top
0: ecco eh, che programma noi lo vedevamo all'elementare mi ricordo ogni tanto di sfuggita su certi canali di Sky ogni tanto compariva questo programma televisivo come Project Runway però è interessante come anche questa figura adesso sparisce ha segnato un po' Nera, eh, ed è pazzesco come ad esempio io quando penso a Studio 54 e quel periodo lì di Warhol l'ho sempre vissuta come qualcosa di tanto lontano quando in realtà Molti dei partecipanti ci sono ancora ed è incredibile come possano raccontare di storia uh, pop, storia proprio delle discoteche, della, della festa, della movita, di, di, un, di una vibe. Cioè c'è gente che può dire io, io andavo a ballare a Studio 54 e mi drogavo e partecipavo alle orge con Andy Warhol. Cioè. E poi ci siamo noi.
1: Che Abbiamo Beh. zona 7 come rapper.
0: Esatto, esatto, esatto. (ride) E infine, eh, cari ravioli, eh, ritorniamo in terra europea perché eh, notizia di eh, poco tempo fa eh, è venuto a mancare lo stilista Manfred Thierry Mugler eh, in Francia. Eh, Anche lui, vabbè, Mugler si conosce, questo brand che fa questi costumi, ecco, fa vestiti che sembrano costumi, robe pazzesche, un po' la Jean-Paul Gaultier, esagerate, eccetera, eccetera. Um, nome che è leggermente sparito, perché leggevo che lui uh, dal 2003 si è dedicato esclusivamente al settore profumi e non ha prodotto tanti vestiti fino a qualche tempo fa quando si è riattivato a, a, mm-hmm. fare, a fare gente. moda. E, um, il primo pezzo che ha fatto dopo tipo un decennio è stato il famoso vestito di Kim Kardashian per uh,
2: il Met in Gala Met. Camp. Beh, ma in realtà lui ha fatto, o il brand comunque hanno fatto un'infinità di vestiti e look davvero iconici che uh, mh, tutti conosciamo senza nemmeno effettivamente rendersi eh, conto che sono... ne dite uno? Uh, il vestito di Cardi B dove esce dalla, dalla conchiglia oppure... Uh, mm. No, quello di Kim Kardashian tutti... è quello con le
1: gocce? sì,
2: bravissimo sì, che riproduce ah, okay. il, un effetto bagnato no?
1: sì, sì, ok um,
2: oppure lui anche è quello che fa tutti quei play suits mm-hmm. tipo um, tut- una tuta aderente che è principalmente um, righe ondulate nere e trasparente no? ed è il fatto di come appunto riesce a fare queste cose molto um, camp Sì, ma anche quello è tipo il il talento dell'effetto bottico nella vita reale, no? Oppure un sacco di cose tipo i bustier, no? Introdurre il il corsetto, eh, far vedere il corsetto con, come si chiamano, proprio le righe che tengono il corsetto dritto, no? Farlo vedere esposto. Le stecche. Esatto, esatto, le stecche. Anche quel famoso,
0: um, famosa fotografia o video, non so, di Beyoncé con quel vestito fatto a, a, esatto, stavo per a dire. moto, mm. anche quello fatto da Mugler, uh, che tipo eh,
2: robotico, sì, look sì. robotico dorato per uh, l'album di Single Ladies, o forse era proprio per Single Ladies, non mi ricordo. Le sfilate no, di Mugler? No, perché Single Ladies era solo, solo loro che ballano, però insomma in quel quel periodo Comentori storico di fiancé esatto
0: ma, ma anche le sfilate di Mugler vi consiglio di andarvi a vedere quelle degli anni 90 eh, perché sono veramente teatrali sono pazzesche. è una cosa che ho, ho, ho vissuto molto 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 fico eh, se fate una festa avete un proiettore di mh, proiettare una sfilata degli anni 90 di Mugler che vi rende la festa super cool sembrate super cool, super artistici perché fa queste sfilate molto particolari eh, proprio proprio degli show che ai tempi non era proprio così erano sempre un certo tipo di sfilate invece un paio di brand tra cui Versace e Mugler facevano dei veri e propri show teatrali cioè era proprio teatrale come esperienza che ai tempi era un po' non era comune mentre adesso come sapete il concetto stesso di sfilato oramai è un'esperienza artistica ai tempi non lo era per forza così era proprio una cosa commerciale Eh, identificare che cosa cosa comprare e quant'altro sarà curioso a questo punto magari sul Red Carpet oppure al Met Gala vedere qualche tributo a Mugler qualche tributo a a quell'era lì secondo me ne vedremo delle belle da, insomma, a settembre dovrebbe esserci il secondo Met Gala o comunque maggio, insomma, quest'anno ce ne sarà un altro, quindi ne vedremo delle belle, ma non vi preoccupate perché la Ravellina 95 sarà qui per voi per commentare e uh, dire la nostra, perché come avrete ben capito questo non è un podcast serio, è un podcast semiserio di opinione perché noi, come generazione millennial, vogliamo sempre dire la nostra e una millennial che ha qualcosa da dire è la carissima Matilda Letta Titta, Tom Veronachi, in collegamento da Londra, che ha qualcosa da dirci su qualcuno che ha tant'altro da dire.
1: No, diciamo che secondo me è proprio lei l'esempio che non solo i millennial vogliono dire sempre la loro, perché io sono, come avete sentito nel podcast uh, su di House of Gucci, una grande appassionata di crimine, di cronaca nera, di queste cose un po', un po strane. E la mia idola indiscussa è la Leosini, Franca Leosini, che è questa giornalista che io ho scoperto in realtà non troppo recentemente, l'avrò scoperta durante gli anni del liceo, però in realtà lei è una signora di, dicono 88 anni, ma lei non ha mai voluto dire quanti ah,
2: in realtà ne ha. Minchia! Ti porta benissimo, wow. è un po' tipo sì. un Alexa Daimi italiana che, esatto. non sa anni. che non si sa quanti anni ha, è pazzesca, non si sa quanti anni
1: abbia e poi ogni volta che la vedi non ha mai cambiato, e la vedi dagli anni 60 quando vuoi, non ha mai cambiato pettinatura, non ha mai cambiato tailleur, non ha mai cambiato il modo di essere. L'unica cosa che ha cambiato che lo noti guardando sempre di più interviste è che lei ha sempre un quaderno di appunti dove lei si scrive tutte le cose davanti e questo quaderno, avanzando negli anni, diventa sempre più alto, perché lei un'altra cosa che si rifiuta di fare, ho immaginato io, è mettere gli occhiali. E quindi i caratteri del, del, dei suoi appunti sono diventati Adoro. da 12
2: a 24, quindi sono una parola <ride> pagina, no? Mi ammiro no. tantissimo, barra mi fanno un po' paura, le persone che hanno sempre lo stesso identico stile in tutta la vita. Vero! vero, sì, sì, Quelli che hanno sempre questi identici capelli, cioè tipo che non se li tagliano mai, non provano mai a fare una roba un po' no, più no. corta, un colore diverso. Cioè ho capito che non è una roba per tutti, però io... Cambi cambio i capelli ogni sei mesi, davvero faccio fatica, ma soprattutto anche a livello di stile, perché tipo, già io adesso ho cambiato stile due milioni di volte nella mia vita, ma poi, ma poi um, anche in ogni singolo momento è difficile per me avere un singolo tipo di stile, un singolo tipo di abbigliamento, cioè mi piace avere tante cose diverse e saltare in giro no? tra i vari, diciamo, mood diversi e quindi la gente che è proprio così è davvero incredibile per me e mi fa molta paura anche quali sono sì, altre perché persone sembra quasi
1: non invecchiare mai sì Io no. Anna no. Winton no. è una che non ha mai cambiato esatto sì, infatti anche di lei dici chissà quanti anni ha mm-hmm. e, per, e chissà perché non toglie mai gli occhiali, evidentemente ha delle rughe pazzesche o come Madonna le ha, che...
0: Le ha, infatti, eh. è verissimo. Cioè tu quando vedi le immagini della Winter fai fatica a identificare anche il decennio perché esatto. è tutto un, un, un periodo uguale. Stessa cosa io la provo quando vedo le foto della Merkel sì. perché anche la Merkel è identica. Ci sono sempre queste immagini dove li mettono su telefoto una dopo l'altra, non so, del suo discorso di fine anno e noti proprio come cambia veramente poco Uh, con la Merkel una che riusciamo leggermente a infilare in questo discorso è anche la regina Elisabetta per quanto lei ogni tanto la vedi un po' più vecchia del solito lei però è uguale lei, da 20 anni ma anche di più Greta. Sì. Cioè, tu vai a vedere una foto del 92 lei è, è,
2: uguale. è uguale
1: però Vabbè, per forse me... anche per un fatto che non può tanto sì.
2: No, non è che no, dici no. può iniziare a vestirsi mh, con cose di uh, fashion nova, per dire, <ride> eh, o lo stile Kim Kardashian BBL, però, però è anche tipo le, le persone nella, nella vita reale, diciamo, cioè le, le celebrità, appunto, persone del genere, un po' una spiegazione ci può essere, no? Quella appunto di, visto che sei fotografato ogni momento e ci sono... Eh, tantissime cose che, che documentano la tua vita no? allora appunto vuoi rimanere giovanile cose del genere però tipo nella, nella vita reale le persone normali diciamo che hanno questa cosa qui adesso non mi viene in mente nessuno ovviamente per dire o qualcuno magari non mega famoso però insomma che potremmo Beh, conoscere un pensi?
0: po' Le insegnanti delle medie tendono ad essere Io. uguali.
1: Fazzesco. Uh. Sembra che abbiano proprio un dress code.
0: Sì, tu passi davanti al liceo dopo dieci anni e sono uguali. Sì, sì. Stesso taglio di capelli, stessi vestiti, stessa borsa, sono uguali, sono fermi sì. nel tempo. Vero, Le insegnanti vero. Gli insegnanti alle medie, anche quelli del liceo non scherzano, eh.
2: Mm. Sì. Però cioè, cosa fermi che nel medie... tempo in più modi diciamo non solo a livello estetico no Però, vabbè, niente, quindi, l'opposto insomma... per me
0: come, come insomma l'opposto della Leosinia a questo punto e di tutto questo non è tanto Lady Gaga per me ma è David Bowie cioè David Bowie mm. se vai mm. a vederti il, il suo stile di capelli costume riesci veramente a fare un viaggio nel tempo sì. perché è un su e giù
2: quello ah, tanto mente. celebrità però, cioè quello diciamo è un po' più la norma della persona famosa secondo me, cioè soprattutto se sei musicista c'è tutta questa idea che appunto non è che devi per forza però tendenzialmente il tuo stile di vestire e di acconciarti di solito Cambia con la musica, no? C'è un po' un mood generale. Cioè, per esempio, anche, non lo so se sei fan fan di Taylor Swift, i suoi capelli ti fanno capire in che periodo della sua vita (ride) è, per dire, no? Eh, O anche, sì, Lady Gaga, ovviamente, però Lady Gaga cambia così tanto che invece è quasi difficile fare questa cosa, no? Oppure, non lo so. Che perri anche i capelli, no? I capelli che aveva all'inizio, neri col, con la frangia, poi si è rasata bionda, poi biondo naturale, poi adesso non mi ricordo cos'altro ha fatto, però sì diciamo. Quelle sono me più normale. Queste
0: persone, appunto, cambiavano. La Leusini andava dallo stesso parrucchiere male. a Roma Nord, probabilmente, a farsi di la Napoli, stessa. La Ah, quindi Posillipo del Vomero, uno dei eh. due secondo me insomma. Scusate è questo tentativo disgustoso di, di <ride> insomma, fare l'accento napoletano, lascio di nuovo la parola a, a te Titta.
1: Ma no, niente, volevo introdurre questo personaggio mistico dopo che hai parlato di Necrologi, sembrava carino ecco. No, è veramente un, un personaggio pazzesco secondo me, Franca Leosini ed è un po' molto poco conosciuta secondo me nella, nella, nella nostra generazione quella dopo perché comunque è una donna con se si può dire con due palle così che ha fatto di tutto Buh, e...
0: uscita stessista di Matilda Titta no, vabbè, vabbè ma dai si può dire no è vero si può dire si può dire si
2: sono può dire. io che decido cos'è accettabile voi potete no. esatto, eh, perché no. avete Greta non mi taglierà esatto t- 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 t-
0: io non avrei diritto a dire <ride> però la però la l'accento
2: tra virgolette napoletano non so se riusciremo <ride> a sentirlo <ride>
1: No, appunto in realtà non ho neanche detto che cosa fa praticamente è questa giornalista che ha fatto un sacco di cose è stata anche direttrice di Cosmopolitan a un certo punto e poi si è appassionata a un sacco di crimine di casi di cronaca nera e ha aperto ha, ha iniziato a fare tutto ha iniziato a fare programmi come fossero tipo, cioè uno che si chiama eh, Telefono Giallo in Rai e poi ha deciso di eh, aprire il suo programma che si chiama Storie Maledette che è quello che mi ha fatto un po' più appassionare a questo personaggio mistico della Leosini e, eh, e l'ha intervista con solo un tavolo che divide tra, di, tra, tra lei e queste persone i killer più eh, efferati italiani. Wow, c'è proprio
2: killer. Sì,
1: sì, lei ha intervistato della gente pazzesca, ha intervistato uno, vabbè, a parte che ha ha intervistato Angelo Izzo, che è quello del Circeo, eh, dopo che ha fatto l'altro omicidio, che quindi lui è stato rilasciato per buona condotta e il suo compagno di cella gli aveva detto guarda, io ho famiglia, penso in Puglia, una cosa così, e lui ha detto non ti preoccupare, me ne ne occupo io perché ho questo tipo vacanza dalla prigione, una cosa così, è andato e ha ucciso moglie e figlia del suo compagno di, di Cella e poi è tipo scappato, non lo trova più nessuno, l'hanno ripreso e l'hanno rimesso in prigione. E la Leosini è andata a intervistarlo come se fossero al bar. Ma perché la cosa bella, va in prigione
2: ha intervistato, Lei va in prigione,
1: sì sì, ha intervistato okay. la Reggiani, ha intervistato la Pina della Reggiani, ha intervistato uno che si chiama Marco Mariolini che eh, ha scritto addirittura un libro sui suoi crimini e si fa chiamare il collezionista di anoressiche.
2: No, dai!
1: Perché <ride> tipo, era fissato con questa cosa, oppure eh, ha intervistato i, i parenti di, eh, de- del caso di Avetrana. Ha mm. intervistato un sacco di gente, ma la cosa che a me ha sempre fatto scompisciare dal ridere è che lei ci parla come se fossero i suoi vicini di casa che mettono troppa musica alta, no? Mm-hmm. E quindi lei li guarda e dice, ma scusi, ma lei quando davano il cervello era in bagno? Ma scusi, ma mm-hmm. cioè, non ci ha pensato che magari se toccava questo letto e aveva la mano piena di sangue la beccavano? Li tratta proprio mm-hmm. a pesci in faccia, che è una cosa che dici, non hanno né le manette, non sono legati, hanno magari ucciso la qualunque solo con un coltellino svizzero, magari tieni le distanze no, invece lei è proprio Adoro. assurda veramente una donna assurda e mi fa molto ridere perché appunto poi si è creato anche tutto questo mistero dietro che non si sa quanti anni ha che ha sempre la stessa pettinatura sempre lo stesso tagliore è proprio un personaggio pazzesco
0: po' io... di fare l'avvocato del diavolo perché, perché comunque sì. la Franca Leosini come ben saprai la tua eh, eroina è anche soggetto a critiche sì Perché come spesso capita va a intervistare donne o comunque si occupa di femminicidi e quant'altro e ogni tanto quello che dice può essere interpretato come un accusare la donna di essere vittima, di essere la vera colpevole che è colpa sua, che se la va a cercare e finisce un po' in questo discorso molto problematico o sbaglio.
1: Dipende, ci sono delle interviste dove sì, è abbastanza evidente che lei sembra quasi che la voglia mettere su quel lato, invece ci sono interviste invece che magari la, la rende più, uh, se, soprattutto se la donna è l'assassino, ad esempio la Reggiani, ma non l'ha trattata male, cioè proprio l'ha trattata come, si, come nessuno secondo me l'ha mai, l'ha mai trattata, perché come abbiamo visto, eh, um, la San Vittore era la regina di San Vittore, e la Leosini continuava a dirle ma scusi ma ci cioè, si rende conto che lei è in prigione non è possibile che lei abbia la piega meglio della mia? Ah,
2: e la, trattava... Eh beh, la trattava
1: come se si doveva trattare
2: una criminale come ha trattato tutti gli altri
1: no? Sì, e la Reggiani non... era un po' tutta impettita tra l'altro una Reggiani giovanissima c'aveva molto impressione no. Però che... no, e recentemente mi è venuto in mente di parlare della Leosini perché recentemente L'anno scorso, al fine dell'anno scorso, è uscito questo nuovo, tipo il sequel del, di Storie Maledette, che era il nostro programma, che si chiama Che fine ha fatto Baby Jane, che è il titolo di un film degli anni eh. Eh, 60, e ha um, fatto appunto questo tipo remake, dove vede a che punto sono quelle persone che ha intervistato, che alcune sono state rilasciate, ma la maggior parte avevano l'ergastolo, quindi... Sono ancora in prigione e li riintervista dopo tot anni. Però non penso sia andato molto bene questo, questo sequel del suo programma. Almeno, perché io non l'ho ancora visto. Quindi Uno che sta andando
0: volta. bene è ancora questo storie maledette che è in onda dal 92.
1: Eh, lo so. E poi Ed continuano a, a riproporlo. Sì, continuano a riproporlo.
0: Pure in prima serata, vedo qui alle 9.20 lo scorso novembre, ho app- appena aperto Carriva Violi, uh, Franca Leosini su Facebook e sto incappando in tutta la pubblicità per i suoi programmi ancora di successo ma anche le fanpage i, fan page,
1: certo, tra i,
0: cui Leosiners. i Leosiners, Sì, come certo. ci sono le, le bimbe di Lily Gruber ci sono le, i Leosiners e c'è la pagina Facebook che si chiama Uccidere il proprio partner solo per essere intervistati da Franca Leosini
2: sto male
0: poi c'è la pagina Le polpette e le frittate di maccheroni di Franca Leosini
1: io mi ricordo che a un certo punto aveva detto a oh, un killer pazzesco così, ma cos'hai al, c- al posto del cervello? Una polpetta. Sì,
0: ha detto ecco. il cervello non è una polpetta piazzata al centro della testa.
1: Esatto. Quindi, probabilmente per quello. Sì, diciamo che non, non se le manda, di, cioè è abbastanza una che. straightforward, ecco.
0: Ma secondo te, come mai. Ecco, no, due osservazioni. La prima, uh, peccato che. House of Gucci si sia lasciata Mm. perdere l'occasione di far fare un cameo alla Franca Leosini nel film, sarebbe stato
1: stato pazzesco
0: pazzesco. o chiedere a qualcuno di fare Franca Leosini. E e l'altra osservazione è è interessante come per noi giovani, chiamiamoci così anche se non siamo così tanto giovani oramai, ci piace insomma seguire con attenzione figure Mm, come la Leosini o Lillie Gruber, quindi giornaliste di una certa età che fanno televisione da decenni. Mm, rimettiamo un sacco di uh, fiducia e interesse in quello che dicono, uh, per quanto invece si pensi che uh, il giovane medio mm, insomma, guardi solo TV trash e Barbara D'Urso. Mm, il sottoscritto io trovo, io quando accendo la televisione vedo figure come lei o Lady Gruber, mi fermo perché mi fa proprio piacere ascoltarle. Sento un non so che di rispetto ma anche di connessione con figure sì, giornalistiche. C'è un modo di parlare
1: secondo me che ti, ehm, ti tiene molto dentro al discorso, ti, esatto. ti, fa, ti rende molto partecipe, che forse è un modo di parlare di quell'epoca che era un, un altro modo, adesso è molto più... Mh, Quasi urlato, lei non l'ho mai sentito una volta urlare, pur litigando. È
2: verissimo. quasi Quasi quelle persone. Urlano no? tutti in TV. Urlano
1: tutti, sono sempre tutti molto sulla difensiva e lei mi ha sem- sempre sembrata una persona molto aperta. Ti dico quello che devo dirti, la mia opinione, non è la tua, pace. Ah, cioè, poi, tra l'altro, vendo davanti dei killer, quindi cioè, non proprio. Però, secondo me, è forse molto il modo di parlare loro che ti rende partecipe, sono molto tipo come quando qualcuno ti racconta una storia e sei lì che aspetti la fine, non vorresti che finisse mai, però allo stesso tempo, no? Forse per quello che ci affascina.
0: Domanda scomoda, antipatica, mm. ma questa signora Leosini è di destra o è di sinistra?
1: Non ho più idea.
0: Perché mi dà vibes da entrambe le parti, uh... Non che sia essenziale ovviamente contestualizzare una figura giornalistica da un punto di vista politico. Vabbè, però, è interessante però dobbiamo come...
2: sapere se possiamo stand oppure no, perché è importante.
0: <ride> magari dentro dentro è leghista, eh, perché ho letto una sua dichiarazione dicendo che è giusto sparare al ladro, però magari è stato, per, insomma,
1: mm-hmm. non, non che
0: sia una cosa da, da destra e basta, però... Mm...
1: Forse con tutto il mistero che lei vuole creare intorno a lei non l'ha mai detto.
0: Ecco, peraltro Carina Violi, per confermare la tesi e il punto di uh, Matita Titta, uh, c'è un'immagine postata mh, da Storie Maledette uh, del, di questa enorme agenda che ha e oggettivamente scrive in caratteri uh, font 25. Ora vi, vi posteremo questa immagine nel nostro post Instagram, ma adesso le Carina Violi stanno visualizzando l'immagine, stanno sorridendo eh. perché... <ride> È eh,
1: turde, sì. Eh sì, come non vuole cambiare il, cap- il taglio di capelli, evidentemente non vuole neanche cambiare il trucco e quindi non vuole mettersi gli occhiali, quindi scrive... Sì, 87
0: anni, ancora in televisione e possiamo osare, insomma dire che è un po', un po la Raffaella Carrà Uh, di un certo modo di fare televisione che è lì da, da, da sempre che ci tiene compagnia un po' una figura camp in questo senso con questo
2: capello assolutamente, assolutamente. Sì. sì certo
1: che poi scrive i post su facebook che mi fanno sbellicare che scrivo eh, siamo amici <ride> <ride> però è una signora di 80 Ma no è un accento
0: milanese no tita facci Scusa? l'accento napoletano non
1: lo so fare accento napoletano <ride> non, penso, posso non vuole avere qualcun
0: altro che no, viene esatto. can- cancellato dopo, dopo il sottoscritto <ride> rimanendo in, in tema di uh, impersonificazioni cari ravioli mh, insomma niente di Napoli in questo caso lasciamo parola alla nostra collega in collegamento da Brooklyn mh,
2: mm. che
0: ci deve raccontare di una storia molto molto interessante che è andata in tendenza in questi giorni uh, che un po' dimostra anche il la forza di questo podcast, parola che io non so pronunciare ma vabbè, (ride) perché noi siamo capaci in in questo podcast di portarvi argomenti che sono molto lontani dall'Italia o comunque dai social un po' all'italiana perché è un argomento che dubito alcuni di voi abbiano sentito perché Insomma, si è sviluppato negli Stati Uniti ed è una Mm cosa molto interessante che adesso, all'alba della della settimana dopo, sta arrivando in Europa. Ma noi siamo qui per voi perché noi abbiamo un un collegamento in diretta a qualcuno da New York che adesso Mm ci ci, ci illumina. Che succede?
2: Ok, allora, questa è la storia di questo ragazzo penso 24enne, comunque giovane ventenne, uh, uh, che vive a New York, uh, di nome Caleb, Caleb, come vogliamo dirlo, um, e a quanto pare uh, lavora come designer a West Elm. E West Elm è una di quelle compagnie tipo... Non è super super... Uh, lussuosa, ma allo stesso tempo, diciamo, è lo step dopo l'IKEA, forse, un paio di step dopo l'IKEA, comunque è... Ah no,
0: immobiliare nel senso di arredamento? Sì,
2: sì, sì, sì. scusami, non ah, immobiliare. arredamento, ok, eh, quindi... Mobili, arredamento. un'IKEA di lusso? Esatto, praticamente, sì, semi-lusso. Made.com. Una, una di quelle cose, esatto, che ci sono un sacco di paragoni in... Uh, uh, a Londra e in Inghilterra ma con l'Italia onestamente non lo saprei perché non ho mai dovuto comprare mobili in in Italia però appunto direi uno step sopra l'IKEA questo random ragazzo è diventato appunto eh, una specie di non voglio dire celebrità perché non è proprio la parola corretta però è diventata una una specie di Internet Sensation. Esatto, esattamente. Nel corso di appunto una o due settimane qua a New York e poi si è espanso anche al resto dell'America e adesso arriva in Europa grazie a TikTok. La storia è essenzialmente che c'è un TikTok in particolare che ha un po' fatto partire questa ondata di uh, informazioni e scoop, diciamo, T su questo povero Western, povero tra virgolette, Western Caleb. Caleb. Um, cioè uh, questa ragazza ha fatto un TikTok senza pensarci, non, non mi pare fosse una persona diciamo già famosa, un influencer o cosa del genere, però il TikTok regionale non è Più sulla app È stato cancellato Quindi purtroppo non ho potuto fare Un fact checking Però ha raccontato Di come è uscita con Questo ragazzo che era su Una app Dating app Non mi ricordo se Bumble o Hinge Una delle due che però sono molto popolari Qua in America e a New York Perché Tinder è notoriamente Quella solo per Uh, diciamo le cose da una notte, ecco, più che per le relazioni, no? Non è un'app seria in un certo senso. Um, e eh, è, è, si è messaggiata con questo ragazzo e sono usciti e lei raccontava di tutte le cose strane che sono successe con questo qui. Uh, una delle. Sole cose che ci è stata detta da questo iniziale video dell'apparenza, l'estetica di questo Caleb è il fatto che è alto 6'4, che è molto alto, cioè i misure che vengono comprese dall'Europa, sì esatto 1'93, 1'94, quindi un personaggio molto alto e notoriamente eh, l'altezza è una dote positiva. Esatto, per gli uomini o per le donne sugli uomini. E quindi, insomma, questa cosa poteva rimanere semplicemente una storia che una tipa raccontava a caso. Invece da questo video qualcuno ha commentato oppure ha risposto direttamente perché su TikTok puoi fare tipo la risposta al video con un tuo stesso video raccontando di «Oh mio Dio, penso di essere uscita con lo stesso tipo». E questa cosa è, è raccontando la propria, vers- non la propria versione dei fatti, ma la propria esperienza con questo ragazzo. E la cosa è iniziata a crescere in una maniera esponenziale e all'improvviso centinaia di ragazze raccontavano della propria esperienza con questo ragazzo. Il più grande problema, eh, diciamo, è la cosa più... Eh, la cosa che è un po' a... Portato questo, questo trend a essere così interessante è che questo personaggio sembra davvero strano. Eh, oltre a essere molto alto, pian piano si scopre che potrebbe essere magari bipolare, per dire, eh, perché manda dei messaggi molto, eh, come si dice coinvolti che insistono molto per il vedersi tipo ah dai becchiamoci domani così cos'ha e poi in mezzo alla notte manda da nulla una uh, unsolicited dick pic e poi la mattina dopo blocca oppure gosta oppure smette di rispondere oppure quando le ragazze rispondono tipo ma che cazzo perché mi hai mandato questa foto cioè che succede? Uh, inizia a insultarle e dire tipo che hanno fatto qualcosa loro di sbagliato. Quindi diciamo un personaggio un po' problematico, ecco. mm. E questa cosa è semplicemente così, cioè è cresciuta uh, all'infinito la lista di ragazze che sono uscite o hanno fatto uh, match con lui su, um, sull'app e hanno avuto un qualche tipo di conversazione e alcune hanno davvero avuto Unicamente uh, l'esperienza di ricevere la foto mh, dick pic senza richiesta, così, e poi basta, sparito. Altri invece ci sono anche uscite e uh, appunto purtroppo il video originale non sono riuscita a rivederlo di recente. Sono Ma lui esiste si può quindi? Trovare. Lui esiste e... Ci sono foto? Sì, di oh. recente... questa scorsa settimana è finalmente uscita la prima foto della faccia di Western Caleb una ragazza ha semplicemente detto stica all'anonimità mettiamo la la faccia di questo perché effettivamente tutte queste ragazze dicono è uno diciamo magari non pericoloso però che non vorresti proprio che succeda a te una cosa del genere uno da, da evitare e quindi certo. hanno detto, um, questa ragazza ha semplicemente deciso di condividere la foto. E devo dire che se vivi qua a New York, è un tizio che potresti davvero trovare ad ogni angolo di Bushwick. <ride> quindi davvero poco interessante <ride> a livello estetico. Perché ti dici ah, uno che ha fatto match con tutte queste ragazze, così tutto questo interesse... Sì, è un average
0: caucasian boy con un baffetto, cioè... Esatto. L'hai trovato?
2: Sì, Sì, è è anche un po' una faccia da scemo, diciamo. Quindi sì, purtroppo, insomma, non non un grande figone, che però diciamo magari meglio, perché appunto per il comportamento che ha avuto non è il massimo, non è proprio qualcuno che vorremmo, come dire cioè non c'è questo bisogno che sia figo, però allo stesso tempo un discorso interessante che è uscita da questa cosa, un paio di discorsi, uno è quello di nuovo del privacy e di come sia diciamo, sbagliato ehm, esporre la, vita, la, le fa, la faccia o informazioni personali delle persone Online senza il loro consenso no? perché questo qui poverino adesso tipo si è dovuto cancellare tutti i social il suo sito chissà se lavora ancora per West Helm chissà se ha mai lavorato per West Helm però sicuramente questa cosa ha avuto un grande impatto nella sua vita nel momento in cui la sua faccia e altre cose che lo possono ricondurre che possono ricondurre tutta questa storia a lui sicuramente av- avrà avuto un grande impatto Quindi io volevo un po' porvi questa domanda del secondo voi le ragazze che raccontavano senza far vedere chi fosse è una cosa, ma quelle che effettivamente hanno iniziato a far vedere le foto, far vedere il il profilo Facebook, profilo Instagram, tutte queste cose qui, hanno fatto bene oppure no?
0: Allora... Inizio io perché sono un maschio, no? Scherzo. Allora, un paio di cose. Uh, il witch hunt, uh, come viene insomma, chiamato questa cosa di cercare la caccia alle streghe del colpevole, uh, è qualcosa secondo me di inevitabile al giorno d'oggi sui social, ma che è estremamente pericoloso perché uh, è molto difficile verificare uh, chi effettivamente abbia ragione. In molti casi... Uh, può veramente essere determinante nel rovinare la vita a qualcuno che non c'entra assolutamente niente. Uh, cosa che ad esempio famosamente era uscita in un documentario uh, su Netflix che si chiama Don't Fuck With Cats, Don't, don't Kill
1: That's The Cats. È the cats.
0: Uh, esatto, e nella primissima puntata in questa in questa serie, uh, in questo documentario di Netflix cercano questo serial killer, sbagliano identità, quelli sui social, uh, harassano, permettetemi questo inglesismo, a un soggetto che non c'entra assolutamente niente, dopo due settimane questa persona si suicida e questa cosa mostra che comunque non tutti riescono a tenere testa a un clamore mediatico insensato. Cioè anche Mm. lo stesso Caleb, per quanto abbia fatto cose sbagliate, può veramente ritrovarsi in una posizione dove può considerare di farsi del male il che è un male che non dobbiamo permettere a nessuno a prescindere dal crimine che fai magari la pedofilia ma qui è perché divento conservatore scusatemi ma questo <ride> Caleb
2: ha tipo risposto? ha detto qualcosa? allora a o... quanto pare sì devo dire che non ho ancora visto mm. la sua tra virgolette risposta però c'è anche discorso su quello del se effettivamente è una, è una risposta vera
1: non lo so, io trovo che secondo me un sacco di gente, secondo me le ragazze che l'hanno fatto, eh, hanno fatto vedere la faccia
2: probabilmente mm-hmm. l'hanno
1: fatto dicendo ah guardate vi salviamo, cioè volevano fare magari le ruine della situazione,
2: mm-hmm. forse sì.
1: dicendo guardate dato che è tipo per spirito di sorellanza così vi facciamo vedere che questo ci ha trattato male, anche se non ho capito cosa ha fatto. Cioè era molto strano mandava ma dick pic a caso? S-
2: sì, esatto. Essenzialmente okay. è un po' questo. Ci sono appunto un'infinità di testimonianze, di eh, screenshot, di conversazioni in cui appunto mm-hmm. mh, diceva varie cose... Mh, mh, Insomma, disagio, ecco, non sì, sì. Uh, cose trin- strettamente ecco, illegali, però sicuramente cose spiacevoli. E secondo me effettivamente è probabilmente partita un po' da questa cosa di sorellanza, del occhio raga, evitate questo tizio, no? Mm. Um, però no, sicuramente TikTok, eh,
0: si amplifica tutto talmente tanto che è anche una questione piccola, mm-hmm. una piccola cerchia può avere una, un'attenzione mediatica talmente alta che diventa un caso mondiale, mm-hmm. come nel caso di Caleb. Cioè, Caleb, secondo me, tra virgolette, concedetemi il termine, è un capo espiatorio di un problema più grande. Cioè, sì. come c'è Caleb, c'è Michael, c'è uh, Adam, c'è, c'è, sono tante persone messe assieme in questo nome. Mm-hmm. In questo caso è toccato a Caleb, l'interior designer di quest'anno di, di 25 anni. Uh, sì. ma lui è un concetto che riguarda tanti
2: di noi. È vero. Sì, cioè, sicuramente questo di, mh, dimostra questo problema più grande che c'è a New York come in tante altre città in questo momento del uh, disagio che c'è nelle relazioni, nel dating online, uh, nel... Mm, anche con la pandemia, diciamo, c'è tanta gente con la pandemia. Ha, eh, la cosa di essere single durante la pandemia è come un fenomeno a sé, no? E essere da soli pesa molto di più, cosa del genere. Però c'è anche questo problema di ehm, con. Eh, le dating app e a New York come altre grandi città hai questa scelta infinita, quindi la gente si comporta in maniera davvero che io trovo assolutamente incomprensibile, cioè che sono proprio tipo appunto il ghosting, il, ehm, boh non lo so, eh, adesso non mi viene in mente un altro esempio, però insomma mh, è come se, le, la, le situazioni sentimentali la gente non si rende più conto di avere un'altra persona di fronte perché pensa semplicemente a il profilo uh, della dating app no? il profilo di, di King, di Tinder quello che è no? E sicuramente come hai detto tu Christian è questo problema del uh, capro espiatorio ecco sì, che è stato scelto
0: Però potrebbe. No, io non non sarei sorpreso se è stato già scritturato per una serie Netflix eh, o è qualcosa. Esce una una serie Netflix
1: adesso, un film o una serie, non ho capito. Il 2 febbraio esce una una cosa che si chiama tipo Tinder fraud, una cosa così, Mm, infatti, quando Christian Mm. mi ha detto ah, eh, Greta parlerà di questo, ho detto: "Mm." eccolo: (ride) si chiama The
0: Tinder Swindler Swindler.
1: Vedremo. Ma io se fossi sì.
0: Caleb a questo punto, visto che tanto il mio nome l'ho, l'ho, già, l'ho già rovinato, mi faccio mm. un bel contratto da 2000 do- 2 milioni di dollari con, con Netflix e faccio un'intervista. Racconti intervista. la tua storia.
2: Esatto. Oppure
0: vado a opera.
2: Oppure fai un, <ride> mm. un book deal in cui racconti la tua versione dei fatti. Caleb's version. Esatto. <ride> esatto. E niente, quindi... State attenti, insomma, usate internet con un minimo di cervellino e potremmo evitare altre situazioni del genere, ecco.
0: Osservedere okay, un po' conservatrice, un po' da mamma. Ci piace questa Greta no, sì. m, Mamma sì, che ho ragione. C'ha
2: ragione, Greta. Mm, sì, giustamente, mi do ragione. <ride>
0: <ride> no, però è interessante, ripeto, perché. La, la cosa poi eh, diversa del solito appunto è appunto questa cosa che sia TikTok, perché in questi mm-hmm. casi a volte è più un passaparola tramite le parole, no? Quindi che sia un tweet, un post di Facebook qualcosa. Invece il fatto che sia stato proprio un video a permettere questo effetto domino secondo me è qualcosa che non abbiamo visto mai prima. Ed è proprio vero che oramai il medium con cui si comunica non è più l'audio, non è più la scrittura, ma è il video. Cioè tramite mm-hmm. video adesso fai anche questi giochi, cioè giochi, Proprio queste investigazioni, cioè io noto come adesso su TikTok e Instagram, insomma c'è proprio un lavoro di eh, reportage <ride> quando si tratta di questi casi che rende il tutto talmente romanzesco, che è come guardare una serie tv. Quindi entri in questa, mh, questo livello di reality show in cui Caleb diventa praticamente protagonista di una sottospecie di serie tv di TikTok, ma peccato che sia la vita ve- reale. Mm-hmm. Cioè non è, una, non è scritturato con degli attori... Quindi vai proprio a creare, anche perché ci sono certi video fatti uno dopo l'altro, uh, a puntata, insomma, quindi uh, da tenere d'occhio. Ma uh, quando, per quanto si tratta di puntate, niente battere puntate della Ravioli 95. Cioè, e quindi che i Ravioli nuovi e meno nuovi, quando vi sentite soli in questa pandemia, non scaricatevi Tinder, non scaricatevi Hinge, scaricatevi o insomma aprite Spotify, ascoltateci perché noi on demand potete non partecipare a
2: foto che non volete.
0: Esatto, e non siamo una sola persona, siamo tre, quindi vale come, come orgia, o warsom quello che è, quindi uh, è tutto un po' li amori. Esatto, polyamorous, noi siamo tutti mm-hmm. una famiglia, siamo tutti assieme in questa avventura che eh, questo è un messaggio per gli haters, che non finirà qui, noi, noi saremo qui fino alla puntata 100, 200. Quali
2: haters?
0: Beh, qualche Vabbè. hater ce l'abbiamo, ovviamente l'hater non ci ascolta c'è spontaneo qui, però... Eh, hai capito? Cioè noi, noi come Chiara Ferrani, anche noi abbiamo il nostro Kodakons, quindi noi sappiamo che abbiamo, abbiamo dei Kodakons in giro che, che mh, ai tempi ci ridevano dietro dicendo ma chi vi ascolta? Ma finirete dopo dieci puntate. Invece no, eccoci qua con ascoltatori in tutto il mondo alla puntata numero 72 e non vediamo l'ora di... Uh, Uh, riavervi con noi per la puntata numero 73 poi faremo anche uno speciale più avanti per Sanremo quindi stay tuned e poi la carissima Matilda detta titta uh, della pagina I am in the mood for designer interior designer architetta tornerà a parlarci ancora mm. di più di omicidi cose e quant'altro perché mm.
2: come supplente
0: è molto brava è una puntata milanese ah, sì. e <ride> È una supplente. perché le supplenti ogni tanto non sono molto piacevoli cioè, mi ricorda mm. i tempi della scuola ho fatto
1: un buon lavoro quindi
0: invece sì. la carissima Tromba Meno male titta è toffa bravissima quindi carina Piovi vi salutiamo
2: buon... ah, eh, se, aspetta buona pandemia no aspetta ho sbagliato e come al solito vi auguriamo una buona pandemia buona pandemia lavatevi le mani